0: Dann haben die mich relativ schnell zum Übergangstrainer berufen. Mhm. Es hat dann gut funktioniert, wir sind aufgestiegen. Aber ich habe ich hab auch nicht immer Hurra stehen, sondern es war immer so ein, so ein für mich echt guter Zufall. Der -Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kultkicker-Podcasts. Hier ist der Lukas und in dieser Episode haben wir Michael Wiesinger zu Gast. Gerade erst hat er den Club als Relegationscheftrainer haarscharf vor der dritten Liga gerettet. Einige Wochen davor haben wir ihn am Spielfeldrand des Max-Morlock-Stadion zum Interview getroffen. Aber von Anfang an. Michael Wiesinger kann auf eine bewegte Karriere als Fußballprofi zurückblicken. Irgendwo zwischen Duellen gegen Real Madrid im Bayern-Trikot oder gegen Borussia Fulda mit dem Club. In Nürnberg hat er 1993 sein Bundesliga-Debüt gegeben und das Team einmal quer von der Bundesliga in die Regionalliga und wieder zurückbegleitet. Später wechselt er erst zum FC Bayern München und dann zum Stadtrivalen 1860. Heute leitet er das Nachwuchsleistungszentrum des FCN. Im Interview spricht Michael Wiesinger mit uns über seine Anfänge, die Bayern-Kabine und wie er als Clubkapitän mit Trainer Felix Magath zurechtkam. Viel Spaß.
2: Michael Wiesinger. Grüß dich Michael, schön dass Servus. es geklappt hat. Hi. Erstmal, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, also den Umständen entsprechend, soweit gesundheitlich zumindest alles fit. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich hier reinkomme in das Stadion hier, also wo ihr hier eure Location aufgebaut habt, ja, da fühle ich mich eigentlich schon seit den letzten 25 Jahren, immer wenn ich das hier betrete, es hat für mich eine gewisse Aura, mhm. auch wenn es jetzt leer ist, ja. wenn es heiß ist, <lacht> aber es ist einfach irgendwie für mich speziell.
2: Das kann ich natürlich absolut nachvollziehen, weil es ist wirklich ein schönes Stadion, muss man wirklich sagen, ein besonderes Stadion. Und du hast ja auch sehr viele Spiele gemacht, darüber werden wir gleich auch noch reden, aber wir müssen ähm, erstmal natürlich über den Anfang sprechen in deiner Karriere. Ähm, die fing an äh, beim SV Glendorf wenn ich mich äh,
0: richtig erinnere. Ja, nicht ganz genau. Mein Heimatverein ganz? ist, äh, die heißen DJK Emmerting. Mhm. Ja, ist auch mein, mein Ort, wo meine Eltern nach wie vor leben. Ich bin aber relativ früh dann zum Nachbarverein gegangen. Äh, die hießen damals SV Gendorf, heißen jetzt Burgkirchen. War, war damals schon ein Problem, weil der Jugendleiter in meinem Verein war mein Onkel. Mhm. Da gab es Theater, weil er es nicht verstanden hat. Aber für mich war damals schon klar, ja, dieser Club, also eigentlich heute, glaube ich, unvorstellbar. Die hatten eine sehr, sehr gute Jugendarbeit. Alle Jugendmannschaften eigentlich in den höchsten Ligen. Und äh, was mir damals auch schon sehr dahingezogen hat, dass sie natürlich auch Trainer hatten, wo ich der Meinung war, äh, soweit ich das als, als Kind damals Jugendlicher be bewerten konnte, die, finde ich, im Gespräch eigentlich äh, sehr kompetent waren. Auch die Ausbildung damals schon hatten. Eine A-Lizenz in so einem D-Jugendbereich vorzufinden, war damals ja auch schon eher ungewöhnlich. Und äh, viele meiner Auswahlkollegen, die ich schon kannte, es gab ja damals noch diese bayerischen Bezirksauswahlen, viele mhm. Jungs haben da gespielt. Also für mich war klar, so sehr ich an meinem, meinem Heimatclub auch äh, ja, irgendwo vom Herz äh, hänge, wie auch immer, mhm. ja, klar, man macht da seine ersten Schritte, war ja klar, äh, damals schon irgendwie, hat meine Mama auch schon ein paar Mal gefragt, war das wirklich so? Sie hat schon gesagt, ja klar, die konnte man das nicht ausreden. Ich habe jetzt ja selber Söhne, mhm. kenne ja die Diskussionen oder die Meinungsfindung, aber bei mir war das relativ klar, ich mache das. Interessiert mich nicht, was irgendjemand <lacht> aus meinem Verwandtenkreis dazu sagt, <lacht> sondern das ist für mich der wichtige nächste Schritt.
2: Du hast da ja ähm, dein, deine fußballerische Jugend bis, fast bis du 18 wurdest äh, verbracht bei einem Verein. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt da höher gespielt und so. Gab es denn in dieser Zeit auch schon trotzdem Angebote von, von anderen Vereinen?
0: Äh, ja. Ja, wir waren natürlich da und hatten da ab der Ziehung natürlich auch Vergleiche gegen Bayern, 60, mhm. Augsburg. Das war schon auf einer Ebene, wo du natürlich in den Fokus kommst. Mhm. Weil schon, je mehr ich darüber nachdenke, schon eine krasse Nummer. Ja. Wir waren da nicht so ein Mitläuferteam, sondern wir haben da eigentlich vorne mitgespielt. Wir waren immer ja. so Zweiter, Dritter, Vierter. Natürlich haben wir auch unsere Lehrstunden bekommen. Was weiß ich, wir sind mal nach München gefahren gegen Bayern. Mussten da auf dem Kunstrasen spielen, das mhm. kannten wir überhaupt nicht. Mhm. Also in Bayern, oder also da wo ich herkomme, im Gegensatz <lacht> zu, zu anderen Bundesländern, wo das ja, ich Nordrhein-Westfalen, das ist ganz normal, kannten wir nicht. Und da haben wir natürlich auch mal eine Klatsche bekommen, mhm. weil die Bayern da einfach äh, überlegen waren. Die kannten das, für uns völliges Neuland. Aber wir waren da echt, äh, wir haben uns da achtbar aus der Fähre äh, gezogen. Es gab in der den ersten Kontakt damals, es war mit einem Berater, der über, über, über den VfB Stucker dann an uns rangetreten ist. Mhm. Aber war für mich damals auch aufgrund der, der Entfernung, schulische Situation, war, war noch gar kein Thema. Aber es gab immer mal wieder natürlich auch Kontakt, Bayern 60, okay, es war ja naheliegend, dass die, wenn die uns mhm. zuschauen, wahrscheinlich irgendwann auch gemerkt haben, ey, so da rechts außen oder so, da war einer, der ist nicht so schlecht, aber das haben wir mal relativ gut wegmoderiert und äh, war dann erst akut, als das letzte Abi-Jahr kam, mhm. weil ich da überlegt und die letzten beiden Abijahre damals, äh, K12 und K13 damals, äh, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt einen Schritt mache, macht es doch Sinn, nach München zu gehen, äh, da mein Abi zu machen und da sich für einen Verein zu entscheiden und äh, das war dann so am Anfang, ja, gerade so der, an, der, an, der, an der Schwelle, wo ich einen Führerschein gemacht habe, bin ich nach München gegangen zu 1860 in dem Fall, ähm, wo du
2: ja auch noch später als Profi gespielt hast. Du warst dann ähm, nur ein Jahr, glaube ich, äh, mhm. bei, den, bei den Löwen. Ähm, warum war das nur ein Jahr, in Anführungsstrichen?
0: Weil ich damals ja, das Glück hatte, als A-Jugendlicher bei 60 auch mitzutrainieren in der ersten Mannschaft. Die haben wir da schon die Türen aufgemacht. Ich hatte mit Carsten Wettberg äh, schon einen Förderer, äh, der mich immer mal dazugeholt hat. Ich hatte sogar einen Einsatz als A-Jugendlicher, damals in der dritten Liga bei mhm. 60. Ja. Das war auch eine Truppe, da war es jetzt auch nicht so einfach da reinzukommen. Ja, das war schon so eine Kultmannschaft damals. Mhm. Und habe aber dann das Gefühl gehabt, dass sie ja, mit dem, was sie mit mir vorhaben, ja auch nicht so. Klar, zweite Mannschaft, die hat damals bei 60 in der glaube ich, Bezirksoberliga gespielt. Ja, mir war da so richtig, der Plan war für mich nicht erkennbar. Mhm. Und dann hatte ich um mich herum jemand, der mich zu der Zeit auch ein bisschen unterstützt hat. Auch aus meiner, da habe ich in der Gastfamilie gelebt, auch, das kam auch dazu noch. Und der für uns dann, oder für mich und zwei Kollegen bei 60 in der U19 damals eine Idee entwickelt hat, lasst uns zum FC Starnberg gehen. Genau, ja. Neu gegründeter Club, fusioniert, mhm. guter Trainer da, lasst uns da Spielpraxis bekommen.
2: Auch keine schlechte Gegend, oder? So? Das das ganz, ganz schön da. War
0: für mich erst erst, ich habe eh so an der, an der, an der Grenze gewohnt, äh, hinten in den Süden raus, Richtung Sendling. Also ah, okay. hatte ich am Schluss habe ich da in so einer WG gewohnt. Mhm kannte den Starnberger See, also das hat natürlich auch Vorzüge, konnte mein Zivilens da angehen, das mhm. war natürlich auch sehr, sehr positiv, in so einer Privatklinik, ähm, Dr. Agirov hieß die damals, sehr schöne Klinik äh, in, in Berg am Starnberger See, okay. und konnte da aber trainieren. Mhm. Und äh, ja, es war, es war schon auch so eine erfahrene, abgewichste Truppe, da hat Jürgen Teuber gespielt, das mhm. ist ja auch so eine in, jemand, den man hier kennt, mhm. Toni schmidt Kunst. das war so eine 60er-Legende, ja, so alte die, äh, Spieler, die noch irgendwann in diesen, diesen Bereichen halt untergekommen sind ja. und die auch gut bezahlt waren. Mhm. Und dazu halt jetzt die ganzen jungen Spieler von 60. Ich bin nicht alleine hin, sondern noch mit äh, drei Kollegen insgesamt, die ich kannte. Und dann haben wir da eigentlich relativ schnell so diese erstmal diese damalige Landesliga aufgemischt mhm. und sind dann in die Dritte Liga aufgestiegen. Und im Nachhinein war es für mich optimal. Ich hatte einen super Trainer, Karl-Heinz Finsterer hieß der. Auch kein Bekannter in der Szene, nie geworden, verstehe ich auch nicht. Einer meiner besten Trainer und wir hatten da, und ich habe mit, mit jungen Jahren absolut Verantwortung bekommen, war Leistungsträger und äh, bin da richtig, ich ja, habe die Chance gehabt auch zu reifen. Das war im Nachhinein ein genialer Schritt und äh, bin ich jetzt auch froh, dass ich nicht irgendwo da bei 60 hängen geblieben bin. Das, das hätte nämlich passieren können.
2: Wollte ich nämlich gerade sagen, aber ähm, wenn man dann einmal bei so einem größeren Verein ist wie 60 ähm, und dann so ein junger Bursche ist, ist es dann erstmal so, dann, mh, Starnberg fühlt sich dann erstmal doch dann wie ein Schritt zurück an, oder? Oder?
0: Ja, also ich, ich war schon immer so eher die Dinge relativ sachlich betrachtet. Also war nie so der, der da emotional äh, komplett aus dem Ruder gelaufen ist, nur weil ich bei den Profis mal eine, eine Trainingseinheit mitgemacht habe oder mhm. weil ich da gespielt habe mal ein paar Minuten. Also für mich war schon klar, es muss nachhaltig irgendwo hingehen. Potenzial ist da, Wille ist da, Einstellung ist da. Also im Grunde war für mich klar, also eigentlich kann mich nichts aufhalten. Es muss nur der richtige Rahmen gefunden werden, es muss nur der richtige Zeitpunkt gefunden werden und das war ich dann schon genial, weil ich dann relativ schnell auch Kontakt nach Nürnberg hatte mhm. über den Willi Entmann mhm. hatte hier auch schon äh, Trainingseinheiten, die ich mitgemacht habe heutzutage auch eigentlich unvorstellbar, dass ein Drittligaspieler in die erste Liga mal fährt. Habe ich Dienstag hier mittrainiert. Das äh, ah, war okay, von meinem Club damals äh, alles so, ja, wurde abgesegnet. Wow, ja, habe ich Dienstag äh... mal Einheiten hier gemacht, habe das schon ein bisschen kennengelernt und da war eigentlich klar, dass ich dann zur Saison 93/94 hierher wechsle. Also es war schon Gut vorbereitet, sage ich mal.
2: Genau, wie du schon sagst, 1993, also warst dann zwei Jahre in Starnberg, ähm, hat es dann eine sehr gute Zeit, eine sehr lehrreiche Zeit, konntest dich entwickeln. Aber 1993 kam dann der Schritt in die erste Bundesliga. Wie hat sich das so angefühlt, als du auf einmal, als auf einmal klar war, jetzt erfüllt sich, sage ich mal, ein Traum und ich bin jetzt Mitglied einer, einer Erstligamannschaft?
0: Ja, ich habe halt natürlich Zeit gehabt, mir das Ganze hier mal anzusehen, für, für, die, für Franken, für, die, für den Club mal ein Gefühl zu entwickeln. Ich meine, ich komme aus Oberbayern. Also, wir hatten, da gibt es eine, eine große Club-Fanbase, weiß ich jetzt oder wusste ich relativ schnell, aber damals Einzugsgebiet Bayern 60. Ich war, ich war komischerweise gladbach fan weil mir das, nee, ich, das war so. Ist das bis heute noch so? Oder? Ich habe ich hab schon eine Sympathie auch okay. für Gladbach. Und äh, damals war so Kriens, Hans-Günther Bruns, Matthäus, der Junge. Ja. Das war für mich, hatte mit denen da mit 17 mal Kontakt, Es kommt nahe dazu, da saß ich eigentlich mit dem Club mal am Tisch, aber das war zu weit weg. Okay. Also ich war so in der Region Oberbayern da wahrscheinlich der einzige Gladbach-Fan, aber das, das, das war halt so. Hab, ich bin trotzdem zu Bayern gefahren, habe Spiele geguckt im Olympiastadion, aber das war halt so meine, mein Faible. Der Kontakt hier nach Nürnberg hat mir natürlich ermöglicht, hier relativ schnell alles kennenzulernen. Also nicht hierher zu kommen, anzufangen, erstmal hier äh, mhm. zu gucken, was hier abgeht, sondern ich wusste, was auf mich zukommt. Ich sage trotzdem ehrlich, das versuche ich auch den Spielern jetzt immer zu sagen, ich wusste vom ersten Training an hier, hey, ich werde hier spielen. Okay. Aber ich muss natürlich alles raushauen, ich muss einstecken, ich muss jeden Tag ans Limit, ich muss schnell dieses Profileben leben gerade körperlich, mir aneignen, weil es ist schon ein Unterschied dann, wenn du vier, fünf Mal die Woche abends trainierst, so ging es mir natürlich auch, und dann hier die Doppelschichten fährst, aber ich habe mir mal meine Konkurrenz so angeguckt und also ich, klar, Selbstbewusstsein gehört dazu, nicht mhm. überzogen, aber für mich war schon klar, sechs Wochen Vorbereitung, ja okay, am Anfang nicht nervös werden, mhm. aber ich werde hier einfach spielen und das, ich glaube, das kann man dann auch äh, transportieren, in seiner Körpersprache, in seinen Trainingsleistungen. Die Alten respektiert, die haben aber relativ schnell Respekt von mir bekommen, wenn man nicht der Lautsprecher ist, sondern wenn man halt ja, einfach Zeichen setzt im richtigen Moment. Und ich, äh, Im Profifußball im ist immer so ein Gespür, wenn man sich auf den verlassen kann, und ich glaube, das war bei mir zu 100 Prozent. Die wussten einfach, wie sie dran sind. Und äh, deswegen hat es sich als junger Spieler hier relativ einfach.
2: Das äh, finde ich nämlich auch so spannend, weil du kamst dann eben aus der, aus der, aus der Drittklassigkeit sozusagen vom Verein her und was dann, äh, dann am ersten Spieltag hast du schon hast du schon Einsatz gehabt, also direkt debütiert. Das ist ja, äh,
0: ja, ja richtig. da brauchen ja
2: einige Spieler, ist ja auch überhaupt nicht verwerflich, etwas länger für, aber das finde ich schon sehr auffällig, dass du dich dann direkt, direkt deine Vorbereitung so gezeigt hast, dass du dann ja Weil auch ist,
0: hast. ich merke ich ja selber jetzt in meiner, meiner äh, Position die ich gerade ausübe in den Gesprächen hört sich das immer einfach an und ich würde HSV übrigens ja, damals Niederlage 5 -2. 5
2: 2 korrekt ja
0: ich würde es den Jungs sehr ja gerne noch mehr sagen aber ich weiß nur vom Sagen ist es nicht getan aber ja. das ist, für mich war es einfach so einfach du hast Training du hast um 10 Uhr bereitest dich vor kommst um 9 Uhr in die Kabine dann gehst du raus und haust alles raus und du bist du willst jedes Trainingsspiel gewinnen kein Weg ist dir zu schade, ja, du, du machst alles für den, für den Mitspieler und wenn du das da drin hast, was natürlich von heute auf morgen nicht reinkommt, das weiß ich auch, ja, das habe ich viel meinen Trainern zu verdanken, gute Trainer, meine Erziehung, klar. Ja. Wenn dir sowas mitgegeben wird, dann sage ich immer, Hey, es ist nicht so schwer, meiner Meinung nach. Aber wir haben viele, viele Fälle bei uns, wo wir natürlich merken, ja, da ist gerade was so diese, dieser Eigenantrieb, diese Mentalität immer so ein kleines Hindernis. Für mich unvorstellbar. Und wenn du dann hier das erste Mal bei mir, ich war Freitagabend, hier war mein erstes Heimspiel, ich habe von Anfang an gespielt, das werde ich nie vergessen, das war der Wahnsinn. Der Rasen war wie, wie heute, ja, das fällt mir deswegen gerade ein Déjà-vu. Aber das ist alles ein Ergebnis von beharrlicher, langer Arbeit, von, von einer intrinsischen Motivation. Ja, da braucht man keinen, der permanent sagt, komm, mach mal, sondern das, ist, das müsste für mich normal sein. Aber
2: warst du dann dementsprechend ähm, bei deinem ersten Spiel auch einfach nur geil drauf oder dachtest du dann schon, oh, jetzt geht es aber doch schnell und oh, jetzt ist aber erste Bundesliga hier auf einmal angesagt oder hast du einfach nur Lust, auch da einfach alles rauszuhauen?
0: Ja, also dieses Lust, Spaß, weiß ich nicht. Es trifft bei mir jetzt, für mich war es dann schon, hey, Job,
2: jetzt, okay. jetzt mhm. ist
0: Lieferzeit und wenn du hier am Freitagabend zum Warmachen rausgehst, 50.000 mhm. und vorher hast du den Stamm weg vor 550 gespielt, ja. dann ist ja klar, da das habe ich auch geguckt, beim Warmmachen schon, ja. weiß ich noch. Aber nochmal, ich, ich hatte schon so eine innere Ruhe. Das mhm. zeichnet mich ja irgendwie aus, dass ich da nicht leicht kippe. Ja, und das war für mich hier immer, ich hatte dieses Umfeld auch hier so von Anfang an gestärkt. Ich hatte immer, ich bin ins Training gegangen oder auf dem Platz hier. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, aber ich hatte so ein Selbstverständnis. Okay. Das ist ja. mir dann bei Bayern ein bisschen abhanden gekommen Und da habe ich schon gemerkt, das war in Nürnberg schon besonders. Ich, ich, ich wusste hier, kann passieren, was will. Bei diesem Club kann nichts passieren, für mich zumindest.
2: Also, diese Ära beim Club, die, also diese Zeit beim Club, die du, die du hattest, oder über sechs Jahren, ist ja schon wirklich ein, auch relativ lange, auch für den Profifußball, ähm, bis 99. Da waren dann ja auch ähm, ein. Eine Zeit für einen Club dabei, die sehr, sehr schwer war. Also ihr seid dann ähm, in deiner Debütsaison, in der du schon sehr viel gespielt hast, abgestiegen und wurde dann 96 gipfelte die, diese für den Club schwierige Zeit darin, dass ihr in die, in die Regionalliga abgestiegen seid damals. Ähm, und du warst ein junger Spieler, ein junger aufstrebender Spieler, der beim Club da schon viel gespielt hat. Warum bist du denn damals dann mit dem Club in die Drittklassigkeit gegangen?
0: Also nach dem ersten Abstieg, erste Liga, hatte natürlich schon ein bisschen was auch mit meiner Vertragssituation zu tun. Damals mhm. gab es diesen äh, ominösen Paragraph 11. Mhm. Das hieß, der Verein hat den gezogen und konnte dich für ein Jahr noch weiter verpflichten zum gleichen Bezügen. Okay. Mhm. Also so, das haben sie bei mir relativ äh, hier schmerzlos gemacht, ja. Zwei Tage nach dem Abstieg, hier, nur, dass du Bescheid weißt. Mhm. Im Nachhinein, wie viel, was haben wir jetzt, 2020, so ja. mhm. mal 30 Jahre später, hätte ich mir schon gedacht. Wenn man einem jungen Spieler sagt, du Michael, um dich rum wollen wir hier äh, nochmal weiter eine Mannschaft bauen, dann hätte man das natürlich auch vertraglich dokumentieren müssen. Mhm. Habe ich damals wahrscheinlich auch ausgeblendet. Würde ich heute nicht mehr machen. Mhm. Weil ich natürlich auch damals schon wusste, was um mich rum in meiner damaligen Mannschaft äh, Zarate, Sutter, Schwabel, mhm. ich nenne nur einige Namen, ja. was da wahrscheinlich an die, war auch an die Köppige, ja. was da wahrscheinlich auch hier verdient wurde, sage ja. ich mal. Mhm. Aber war, war für mich in den jungen Jahren jetzt nicht das obere Kriterium, aber das äh, habe ich im Nachhinein ein bisschen vermisst, war nicht schlimm, es wurde dann angepasst, ja, ich bin hier, hatte die Möglichkeit hier zu spielen. Wusste natürlich auch immer, äh, spätestens schon am, am Abend nach dem Abstieg äh, auf dem da drei Vereine drauf waren, die, die, die mich verpflichten wollten. Ich wusste schon, wenn ich das hier mache, dann sollten wir relativ schnell wieder in die erste Liga. Mhm. Weil es im Endeffekt, irgendwo denkst du ja trotzdem an deine eigene Karriere. mit ja, sozusagen. Und, das,
2: und wenn man dann schon gemerkt hat, in der ersten Liga kann man durchaus auch gut
0: mithalten. Ja sicher, also das war schon so eine Sehnsucht, die sich da aufgebaut hat. Aber ja, ich habe dann auch hier, ich habe gemerkt, ich, ich, ich ticke da halt so. Ich mein, ich... Ich will, ich will Verantwortung, mhm. es hat mich auch bedrückt, was wir da äh, sportlich hier geleistet haben, wobei ich vielleicht im ersten Jahr äh, ich, ich gar nicht so der Entscheidende war. Ich hatte mhm. einen ganz guten Schnitt im Kicker, mhm. ich war sogar unter den Top-Leuten, aber ich bin halt trotzdem abgestiegen, ich ja. saß halt mit in, mit in dem Boot. Mhm. Und das auch wieder gut zu machen, das hat sich dann in so einen Sog entwickelt, dass es irgendwie hier nicht weiterging. Aber trotzdem habe ich immer mehr Verbundenheit entwickelt und mehr, mehr Verantwortung entwickelt, um das Ganze wieder gerade zu biegen. Ob ja. das jetzt richtig falsch war, weiß ich nicht. Es hat auf jeden Fall wahrscheinlich ein paar Erstligaspiele gekostet. Und äh, ich möchte aber trotzdem diese Phase nicht müssen. Was hier passiert ist, was hier falsch gelaufen ist. Aber trotzdem, wo wir dann trotzdem mal gute Phasen hatten, aber es war halt sehr, sehr unruhig. Und hm. da konntest du dich wirklich äh, so richtig auf Fußball, konntest du dich nicht äh, konzentrieren. Es war immer was los hier. Aber dann 1996, also wo man sagen kann, ähm,
2: das war dann wahrscheinlich der Tiefpunkt. Ähm, Ging es dann ja, hat sich ja in deinem lohnt dass es dann ja auch wieder für euch bergauf ging. Also, ihr habt dann als erster FC Nürnberg in der, in der Drittklassigkeit gespielt gegen Vereine wie, wie Fulda, wie Ditzingen äh, und also Vereine, die heute gar keine Rolle mehr spielen, als großer er erster FCN dahin. Wie war das denn so, wenn man dann auf einmal als Club äh, bei, bei Borussia Fulda aufgelaufen ist?
0: Naja, erstmal schon.
2: Wie wurde ihr da empfangen auch von den?
0: Organisatorisch nicht viel anders. Wir haben ja hier normales Profiting durchgezogen. Mhm. Für uns hat sich nichts geändert. Die Fahrten waren halt kürzer. Die Vereine, hast du gemerkt, es war Volksfest. Wenn wir mhm. kamen, war die Hütte voll. Und das hat sich schon so entwickelt, äh, auch hier, glaube ich, bei unseren, bei unseren Clubfans, ja, die sind halt mitgefahren. Wir ja. waren, was weiß ich, in Egelsbach, <lacht> kennen wahrscheinlich heute auch nicht mehr so viele, aber da, ja. war, da war, war, das war eine Clubhochburg oder in Kassel oder in Weißmann, ist hier, nicht weit weg hier, ein Stadion steht da nach wie vor. Das Ding war voll und es waren richtige, ja, im Nachhinein war, waren es Top-Erfahrungen, top Top-Ereignisse. Die Gegner hatten Respekt, die waren heiß auf uns, aber wir haben schon auch genutzt, dass die immer so, gerade in der Anfangsphase waren sie sehr vorsichtig uns gegenüber. Und da haben wir oft zugeschlagen und haben es dann in die richtige Richtung gebracht. Wir haben, wir haben keine Übermannschaft gehabt, das war auch klar, aber wir haben das dann, wir sind schon so zum so, so, so so Team geworden. Na, Willi Entmann hat das damals auch mhm. finde ich sehr sehr gut gemacht und haben uns da schon so. Da war durch. Frank Baumann
2: auch unter anderem ja, schon bei euch. Wir hatten schon eine gute
0: macht. Truppe auch, aber das alles auch Spieler, die sich auch noch entwickeln mussten, ich genauso. Mhm. Klar, bist du plötzlich mit 22, 23 äh, voll in der Verantwortung gestanden. Und das prägt einen schon und das haben, wir, das haben wir dann gut gemacht. Aber natürlich nicht mit einer Truppe, die jeden Mal 4, 5, 0 aus dem Stadion schießt. Das nicht. Sondern eben eine Truppe, die wissen musste, wenn du nach Kassel fährst, wirst du Widerstand kriegen. Mhm. Du wirst äh, dagegen halten müssen. So ähnlich wie jetzt, wenn ein Erstligist in die zweite Liga absteigt. Ja. So, so ein ganz anderer Fußball halt. Mhm. Und äh, zu Hause war aber hier...
2: Gab es dann auch mal so richtig auf die Knochen von so Leuten, die sich gedacht haben, boah, jetzt der Wiesinger, der quirlige Wiesinger, dem werde ich jetzt aber mal besonders den Zahn ziehen? Hattest du so
0: Nein, aber ich so habe in der, der Phase schon viele Elfmeter gezogen, Freistöße. Mhm. Das war ja klar, dass War da auch einfach
2: vielleicht ein bisschen zu schnell dann? Naja,
0: aber das war ja klar. Dass <lacht> irgendwie habe ich mir ja... Ich war ja dann vorher schon zwei, drei Jahre, erste Liga, zweite Liga, dass man mhm. da irgendwo ein bisschen äh, einen Vorsprung hat in dem, was man tut oder in der Qualität, das mhm. war ja auch klar. Aber ja, Regel Nummer eins war erstmal dagegen halten, in den Zweikämpfen, wie man so schön sagt, mhm. hingehen, nicht zurückziehen. Und da hatten wir schon eine gute Mischung, das hat der, der Trainer damals schon erkannt. Und deswegen hatten wir schon auch eine Mannschaft, gegen die man nicht so gern gespielt hat. Ja, aber wenn es lief, haben wir den Gegner schon auch zerlegen können. Ja, das war schon, wir hatten schon Qualität, gerade in vorderster Front. Und äh, so Jungs wie Frank Baumann, die haben sich da halt äh, entwickelt zum richtigen Stabilisator. Und mhm. äh, ja, hier zu Hause hat sich auch was, ist auch was passiert. Das Stadion war plötzlich voll. Mhm. Ja, die Leute haben gemerkt, hey, hier passiert wieder was, der Club, ja, den, Das ist irgendwie vielleicht ein ehrlicher Fußball. Und den Jungs äh, kann man vertrauen, die kann man unterstützen. Habe ich zumindest so empfunden. Mhm. Und dann war dieser Aufstieg zusammen mit Kräuter-Fürth ja damals auch noch der, eine Folge, eine logische Folge von dem Ganzen. Apropos äh, gute Mischung. In dem Jahr darauf kam, kam war
2: Felix Magath auch euer Trainer. Wie hast du den denn eigentlich so als Trainer erlebt? Über den gibt es ja ganz viele Geschichten und ein ganz spezielles Image. Wie kam Michael Wiesinger mit Felix Magga zurecht?
0: Also für mich, im Rückblick, war es eigentlich mein bestes Jahr. Also, zunächst, <lacht> also du hast äh, elf Tore geschossen? Äh, also Richtung, was, ja, also was das betrifft, der war...
2: Und ihr seid ja auch aufgestiegen dann mit ja. dem Durchmarsch? In Andere, die anders hat. wie willy
0: Entenmann. Ja. willy war... Äh, soweit ich das jetzt noch sagen darf, das war, ich, ich, ich war für mich schon, ich hatte eine, eine tiefe Verbindung zu ihm, mhm. aber der war schon speziell, okay. Schwabe, viel geredet, hey <lacht> Junge, was ist denn da schon wieder, hat auf die Ernährung geguckt und beim Laufen wollte immer keiner neben ihm laufen, weil er halt so viel geredet hat, okay. weil der, der war oft, hast du gedacht, der ist fitter wie wir, ja. wie, wie kann einer beim Laufen so viel reden und Magath war halt das komplette Gegenteil, er war vom ersten Tag an, ja war immer so eine Distanz. Bisschen, ja. Das hat er natürlich auch hier geschickt eingesetzt. Das mhm. ist Psychologie. Mhm. Damals auch noch nicht so gecheckt, was der so macht, wenn er eine Besprechung hält, ganz leise redet. Ja, was will er da, dass alle näher kommen? Ah, okay. Oder wenn er mal, was weiß ich, wenn er mal in der Mannschaftsansprache in der Kabine 15 Minuten gar nichts sagt. So was hat er auch gemacht? Ja, was fängst du damit an? Was will er damit? <lacht> Aber der hat aus unserem Haufen, wir, wir sind nicht gut in die zweite Liga gekommen, mhm. mit Willy Entmann damals, hat er da wirklich... Äh, der hat was entwickelt, das hat sich habe ich danach auch nicht mehr erlebt. Ja, der hat da schon so ein, so ein Konstrukt gebaut. Da waren schon die Mannschaft, die waren nicht alle begeistert, aber die wussten, uns bleibt eh nichts anderes übrig. Wir müssen marschieren, wir müssen das Training aushalten, wir müssen ihm zeigen, dass er uns nicht klein kriegt. Es war ja. so okay. und deswegen waren wir natürlich topfit. Mhm. Und er hat, da glaube ich, auch gemerkt, hey, das ist eine Mannschaft, so mit Martin Driller und so, der, die, ja, und wir, wir waren natürlich, wir, war, wir waren widerstandsfähig ja, und wenn wollen. er oft ich Trainingslager mal hart trainiert hat und früh um acht, Intervallläufe in der Schweiz, dann sind wir halt ins, mit dem Bus zurück ins Hotel und haben halt da ein Lied angestimmt. Also jetzt nicht ah, ich, okay. aber ja mhm. um so, zu zeigen, ja, so, so, so Leute wie, wie Martin, der so für eine Mannschaft, äh, ja, das sind Top-Jungs oder ein Top-Typ, der halt, ja, auch einsteckt, aber dann halt auch, äh, ja, einfach für die Mannschaft mal wieder was inszeniert. Das war damals so ein richtiges, da ist was gewachsen. Mhm. Und wir waren, wir waren keine Übertruppe Aber plötzlich vom letzten Platz hier, erinnere mich noch, hier gegen Unterhaching habe ich es zugeschossen, okay, <lacht> äh, haben wir gewonnen. Und mhm. dann, krieg, dann ging da so ein Flow raus. Mhm. Immer 1-0, immer, aber irgendwie... Also für mich war, ich noch nie vorher das Gefühl, 92. Minute und ich kann jetzt nochmal mal einen Schalter, noch mal runterschalten und es geht jetzt nochmal. Ja. Also es war schon körperlich eine neue Grenzerfahrung, <lacht> aber mir hat es nichts ausgemacht. Aber es gab natürlich andere, die, die haben gelitten, ja, sage ich mal. Klar. Und sind viele dann auch weggegangen, durchgefallen, wie auch immer. Und Margat ist dann nach einem Jahr, wo wir super erfolgreich waren, ist er ja ganz plötzlich dann weg. Mhm. Und ich war sein Kapitän, ich hatte mit ihm Vielleicht ein bisschen mehr Kontakt, aber jetzt habe auch nicht so die tiefen Gespräche gehabt. Brauchte ich auch nicht. Ich habe mich immer gefragt, wie was ist los? Gibt Wiese gibt's was? Ich so, nee, alles klar. Naja, kann es wieder gehen. Und die anderen okay. haben mir natürlich draußen gefragt, ey, was hat er gesagt? Und ich so, ja, gar nichts. Dann sind wir wieder raus und der hat uns wieder schön, schön lang gemacht. Okay.
2: Aber in einem Jahr seid ihr dann ja, wie gesagt, dann aufgestiegen, also wart sportlich erfolgreich unter ihm. Gab dann auch das letzte Spiel hier, glaube ich, gegen Cottbus. Ja. Wo du auch einen Doppelpack geschnürt hast. Ja. Ich weiß gar nicht, stand zu, dem, zu vor dem Spiel der Aufstieg schon fest oder musstet ihr nochmal aufs äh, Ja,
0: ja, Gott sei Dank, weil wir am ja. Schluss ist uns die Puste ausgegangen. 3-3 genau. war, war das dann Vielleicht ein bisschen was mit der Trainingssteuerung zu tun. <lacht> mit dem heutzutage spricht man ja viel über hart trainieren und ja. regenerieren. Mhm. Kann ich jetzt beim Herrn Magat <lacht> jetzt nicht so feststellen, dass wir so viel regeneriert haben, okay. aber. Das war, wir haben uns jetzt über die Züge gerade gerettet und mhm. am Schluss hier noch ein Spektakel gegen genau. Cottbus. Aber auch da, glaube ich, haben wir 3-1 geführt oder so. Ja. Gegen eine Mannschaft, die waren ja auch Mause tot. Ja. Die haben ja bestimmt auch gefeiert oder was, keine Ahnung. Und dann haben die uns noch hier 3-3 äh, abgeluchst. Aber das... das Aber war
2: wahrscheinlich trotzdem ein überragender ja, Tag, oder? Dann, wow. dann den Club wieder in die erste Liga ja. zurückgeführt. Also das haben.
0: Highlight war ein paar Tage schon vorher, haben wir in Stucker der Kickers gespielt, mhm. äh, einen unentschieden erkämpft und die Heimfahrt Mittwochabend, das war für mich so diese. Dieses, wenn mich jemand fragt, ein Journalist hier oder, oder von uns vom Club, äh, TV oder sonst was, sagt, du äh, Michael, was war denn so seit dieser Mittwochabend, wo wir hier zurückgekommen sind, äh, in Nürnberg gibt es ja den Plärer bis zum Hauptbahnhof, Zweite Liga, Mittwochabend. Ja, am nächsten mhm. Tag ist ganz normal Arbeit. Der war komplett voll. Wir okay. sind da durchgefahren. Die Fans waren da. Das, das, das war wie so eine Meisterschaft. Habe mhm. ich da ey Wahnsinn, was ist denn hier <lacht> los? Wir sind ja gerade mal wieder jetzt in der ersten Liga. Aber ja. du hast einfach gespürt, ey, nach all den Jahren hier, diese ganze, dieser ganze Mist, der da ja. teilweise auch passiert ist. Und das ist, für, das ist für mich der prägendste Moment, wo ich sage, ey, das, das ist unfassbar. Das wirst du nie vergessen. Ja. Damals gab es kein iPhone, sonst hätte ich es wahrscheinlich aufgenommen und äh, das war genial Die ganze Straße sagen wir, war so Mitternacht mhm. normal Mittwochabend ja, da war Wahnsinn. hier tote Hose und,
2: und du warst ja auch so ein bisschen in dem Jahr also Kapitän und äh, gute, gut getroffen in dem Jahr insgesamt elf Tore also ja. auch so ein bisschen würde ich mal sagen vielleicht der, das Gesicht der Mannschaft hast du was du dann hast du auch wirklich hier so, so in der Zeit dich äh, auch was heißt gefühlt oder so fast behandelt worden von den Fans wie so ein wie so ein Held einfach was war das für ein Gefühl
0: ich finde schon also ich finde aber auch verdientermaßen weil mhm. ich äh, ja, ich, ich muss da auch hier einstecken, es ist ja, ja nicht so, dass äh, da irgendeiner gesagt hat, ey äh, Michael, du hast so ein tolles erstes Jahr hier gehabt super, mhm. sondern nein, wenn du draußen warst, äh, ja, in Nürnberg ist es nun mal so, da musst du einstecken, mhm. da wirst du beschimpft. Also, Ach echt, auch? Ja, also das ist ja irgendwo, ey, hier hängt jeder mit Herzblut ja, dran, das kann, ich kann nicht erwarten, dass mhm. ich dann in die Stadt gehe und äh, das ist halt so und ich werde nie vergessen, Letzter Zweitligaspiel, wo wir runter sind, glaube ich, dann 96 oder so also in genau. die dritte Liga. Am, am Zaun hat mich auch ein Fan abgepasst, angepöbelt, beleidigt, Frau von runter. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin trotzdem ruhig geblieben. Aber ich habe gesagt, du, pass mal auf, ich sage dir jetzt eins, ich garantiere dir, und dafür stehe ich, habe ich irgendwie so gesagt, das werde ich nie vergessen. Was also auch so heiß wie heute. Ich habe ich Nachhinein gedacht, habe ich einen Sonnenstich gehabt. Und dann sage ich, äh, hör mal, pass mal auf, in, in drei Jahren, also gefühlt, Dritte Liga, zweite Liga, in zwei Jahren genau. sind wir wieder in der ersten Liga. Das gebe ich dir jetzt schon schriftlich. Du Idiot, was ich gesagt habe, Arschloch. <lacht> ja, Langweilt mich wow, nicht ja. so. Und das war, das, ist, das war für mich auch so prägend, wo ich sagte: Weißt du was, wenn es schon hier äh, austeilst dann auch, dann muss jetzt, jetzt muss was passieren. Okay. Und das war für mich nach diesem Cottbus-Spiel oder am Mittwoch davor, mhm. das war für mich so ein Bild, wo ich sagte: Weißt du was, allen, denen ich es gesagt habe, ruhig bleiben. Das war ja nicht zu erwarten. Das, ja, ist, ja der, also, das, ist, so, das ist halt meine Zeit hier. Mhm. Ich hätte auch gerne hier einen DFB-Pokal gewonnen. Klar, <lacht> das ist schon das ist ein Unterschied. Ja. Aber auch das ist. Aber irgendwo, trotzdem
2: natürlich ganz wichtig für den Club gewesen. Ja. Wirklich aus dieser Drittklassigkeit. Es ja. gibt ja wirklich Vereine, die dann abschmieren, einfach, ja, nee, da nee. dann wirklich äh, schnell wieder rauszukommen. Ja, ja war so wichtig,
0: auch äh, so ein paar Typen zu haben, die das auch äh, rüber transportieren. Das war damals schon haben sie ja die Mannschaft gut zusammengestellt. Da war Schorsch Volker, glaube ich, auch äh, damals Manager, sportlicher mhm. Leiter, der da ein paar ganz gute Sachen gemacht hat. zierich geholt, äh, genau. nochmal als Stürmer. Also es war eine, eine Truppe, finde ich, mit der konnte man sich echt äh, identifizieren. Und
2: dann wart ihr in der ersten Liga und du hast auch noch ein Jahr hier in der ersten Liga gespielt. Und dann kam natürlich ähm, irgendwie ein Anruf von Uli Hoeneß oder wie kann man sich das vorstellen? Wie wurde der Wechsel zum äh, FC Bayern eingefädelt?
0: Ich wusste, dass äh, Kontakt oder Interesse besteht, also mhm. nicht nur von Bayern, ich war auch äh, zu Gesprächen in Stuttgart, mhm. Schalke habe ich mal telefoniert, also für mich war irgendwo dann nach dem Aufstieg schon der Zeitpunkt gekommen, ich hatte eine sehr gute Vorrunde hier, ich habe gemerkt, ich bin da wieder angekommen, es flutscht, ich mhm. hatte viele Assists, ich hatte so eine Phase, da war er gefüllt. gefühlt, jede Flanke war ein Tor, also irgendwie, <lacht> ja. hatte er ein guten Stürmer mit Kucker und Siric, mhm. muss mhm. ich auch sagen, äh, und für mich war aber irgendwo dann trotzdem klar, hey, jetzt muss irgendwie für mich, ich brauche jetzt für mich die Erfahrung, äh, ob es noch weitergeht. Mhm. Und äh, habe dann hier verletzt, so Mitte März Rückrunde, ja, ja. heiße Phase. War nicht optimal, weil ich wusste, ja, das ist doof, weil du ja privaten Entscheidungen treffen musst, aber auch sportlich jetzt nicht mehr unterstützen kannst. Und der Supergau war natürlich dann hier der Abstieg äh, als äh, Kaiserslautern da. Mhm. In Frankfurt so hoch gewonnen hat, aber für mich war im Vorverein schon klar, ich, ich mache das mit Bayern. Ich hatte da super Gespräche mit Hoeneß, mit Hitzfeld eher im Nachhinein weniger. Okay. Wobei ich damals auch kapiert habe, okay, der Club verpflichtet den einen oder anderen und der Trainer bekommt seine Spieler. Mhm. Und ich glaube, ich habe mal ich hab mit Lisa Rosso darüber gesprochen. Der hat mir erzählt, dass Hönes ihn gefragt hat, wer in der Liga so sein bester Gegenspieler war. <lacht> rechts außen, wo er okay. sagt, hey, gegen den war es nicht angenehm. Und da hat ihm wohl auch gesagt, die Nummer 7 von Nürnberg. Wahrscheinlich hat er meinen Namen damals gar nicht gekannt. Okay. Das hat Elisa mir mal erzählt. Das hat mich stolz gemacht, weil mhm. ich weiß, was, was er für guter Außenverteidiger war. Ja. Aber ich weiß auch, dass er mit mir nicht klar bist. kam, auch im okay. Training nicht, weil ich hatte irgend irgendeinen so Trick, ja, den okay. konnte er nicht. Aha. Und äh, das war, glaube ich, so auch der letzte Punch, warum äh, Hühnes dann, glaube ich, sich sehr stark gemacht hat, dass ich nach äh, München gehe. Haben auch hier alles geregelt dann. Es gab auch eine Ablöse. Man hat das hier sauber über die Bühne gebracht, aber ich konnte halt hier nicht mehr spielen mhm. und das alles sportlich hier richtig zu Ende bringen, das, das haben mir die Leute hier ein bisschen übel genommen, denke mhm. ich. Grundsätzlich ein Wechsel zu Bayern, aber das war natürlich nicht, nicht ja für alle nicht ideal, für mich natürlich auch nicht.
2: Also du warst dann ja irgendwann beim FC Bayern 1999, gab es den Tag, wo du in die Kabine reinkamst und dann saß da zum Beispiel ein Oli Kahn. Wie war denn das so, als du das erste Mal in dieser Kabine warst und dann so Spieler wie Oliver Kahn als Mitspieler getroffen hast?
0: Naja, gegen andere haben wir ja schon gespielt vorher. Das war jetzt ich, nicht so, dass man sich nicht mehr am Platz begegnet oder so. Aber ich, für mich war es ich war eher geprägt durch meine Reha-Zeit, weil ich halt, ich hatte kein Gefühl für mich, für meine Leistungsfähigkeit in dem Moment. Ich war ein bisschen, ein bisschen unklar, wie, wie das halt dem Training losgeht. Das war mhm. mal entscheidend. Ansonsten, ja, hast du schon gemerkt, ganz anderes Aufkommen da, ganz andere Präsenz, Medienpräsenz mhm. und in die Kabine alles größer. Und da saßen halt nur Nationalspieler, das ist mir relativ schnell aufgefallen. <lacht> und dass da zwei waren, die keine waren, das war der Thorsten Fink und ich, und da habe ich mir gedacht, okay, muss sich ändern. Aber mhm. wird sich natürlich nur ändern, wenn du spielst und mhm. äh, ja, ansonsten fand ich es trotzdem im Nachhinein sehr menschlich da. Das ist ein Club, der mir in Erinnerung geblieben ist, mit ganz vielen netten Leuten auf der Geschäftsstelle. Und die Uli Hünnes sowieso voran, seine, seine Sekretärin damals, die Karin Potthoff, mhm. immer offenes Ohr. Beckenbauer war damals Präsident, auch mir gegenüber immer, wie geht's, kann mhm. man helfen. Mhm. Ja, also ich habe mich da eigentlich super wohl gefühlt, ich habe halt wenig gespielt. Ja. Das hat andere Gründe, aber ich bin da immer gern gewesen, auch jetzt heutzutage. Wenn ich mal bei Bayern bin, habe ich das Gefühl, du bist einfach ein Teil dieses Clubs auch wenn vielleicht ein kleinerer, aber mhm. hast immer... Du findest immer offene, offene Türen, wenn du Karten brauchst, wenn du mal eine Frage hast, wenn du mhm. hospitieren willst, keine Ahnung. Mhm. Das ist schon ein Vorzeigeklub und da ja, kann man schon irgendwie auch stolz sein, dass man da mal war.
2: Und mit, mich würde auch interessieren, in dieser Mannschaft mit diesen ganzen großen Spielern, welche, wer waren denn so die Spieler, wo du wirklich dann auch gesagt hast, okay, mit denen habe ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr zu tun als mit den anderen. Mit denen habe ich auch privat vielleicht mal was gemacht.
0: Ja, das ging relativ schnell. Ist das schnell. so eine Clique vielleicht? Ja, ich bin jetzt ja jemand, ich glaube jetzt nicht, dass, dass ich jetzt in der Mannschaft nicht schnell irgendwo äh, Freunde finde. Mhm. Ja, ich bin jetzt auch keiner, der was Kompliziertes macht. Auf mich kann man sich verlassen und das, das war auch bei Bayern so. Mhm. Ich habe relativ schnell mit dem Thorsten Fink eine Fahrgemeinschaft gehabt. Wir haben uns ganz, ganz schnell angefreundet, weil wir halt äh, um die Ecke gewohnt haben. Auch mit, äh, mit Brazzo, mit äh, Hassan Saljermicic hatte ich einen guten Draht, Jens Jeremis, Markus Babbel, so alles, wo, so, so, so Jungs, wo ich jetzt nicht festgestellt habe, mhm. die waren irgendwie, ja, die wollten eine, eine Sonderstellung. Und mhm. mit allen anderen hast du halt ein normales kollegiales Ge äh, Verhältnis gepflegt. Also das, der Umgang war da sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, das war, das war kameradschaftlich. Äh, klar gab es auch mal... Irgendwo hast du gemerkt, am Ende des Tages will er doch jeder spielen. Ja, jeder will da rein und wenn es an die wichtigen Spiele ging, da habe ich schon gemerkt, da ändert sich die Stimmung ein bisschen im Training, mhm. weil natürlich jeder wusste, wie entscheidet er jetzt. Aber mir war relativ schnell klar, du musst da ja, du musst da Rhythmus kriegen, du musst in die Nationalmannschaft, du musst dir da dieses, äh, dieses Standing erarbeiten. Wenn nicht, wenn du wenig spielst, dann war mir klar, bin ich nicht der Typ, so wie Alex Zickler. Der wurde eingewechselt. Der hat da jedes Mal, der war von 0 auf 100 ja. auf Touren. Das, das, das bin ich nicht, das kannte ich auch nicht. Mhm. Ich war hier immer, mhm. immer gesetzt, habe immer gespielt. Und da war mir wieder beim Thema relativ äh, Analyse oder sachliche Analyse, nüchterne Analyse. Mhm. War mir klar, äh, lieber Michael, wenn du das, das nicht hinkriegst, dann äh, du musst du dein Selbstverständnis wieder kriegen. Mhm. Nur die Gelegenheit war irgendwie nicht da. Mhm. Ich habe gute Spiele gemacht weiß auch nicht. Der hatte mal ein Heimspiel gegen Hertha, ich glaube 4-0 gewonnen oder so, drei Tore vorbereitet. Mhm. Woche später in Bochum, Mannschaftsaufstellung. <lacht> ja, rechts Ali Okay. Ja. ja. Dann war das Ergebnis wieder, dass der Bratz da halt zwei Tore gemacht hat. Okay. Ja, was willst du denn sagen? Mhm. Das hat natürlich auch alles zusammengepasst. Das ist halt auch Bayern. Aber du hast ja auch, zum, also in
2: dem, gerade in dem ersten Jahr, ähm, du warst zwei Jahre in München, hast du schon relativ viel gespielt, würde ich sagen. Ähm, und ihr seid am Ende auch Meister geworden, habt quasi Leverkusen kurz vorher nochmal abgefangen. Und wie war das denn so, dann als, wenn man das erste Mal so eine Meisterschale in der Hand hat, oder wenn man deutscher Meister ist?
0: Schon auch ein Wahnsinnsgefühl, oder? Ja, schon genial. Der Jens Nowotny hat doch bei euch gesagt, irgendwie bei
1: Bayern, wenn man den meint. Ja, ja. <lacht> das ist ein Titel bei Bayern München. Ui, toll. Ja, ist doch... Ja. Also, von welchem Titel redet man mehr? Vom 8. oder 70. von Bayern München oder von dem von Kaiserslautern?
0: Ja, von, also von Kaiserslautern, na klar. Sie waren abgestiegen, sind aufgestiegen und dann Meister geworden. muss ich definitiv widersprechen. Also, das... Ah, okay. Er, er hat auch eine besondere Geschichte. Ja, er ist Nationalspieler. Ja, okay. Anderes, andere andere, andere <lacht> Gedanken, nicht schlimm. Also für mich war es, äh, ja sowas zu erleben. Ich war natürlich schon immer so, auch. ich habe meine eigene Statistik innerlich gehabt, ja, im mm. Kopf, wie oft hast du was dazu mm. beigetragen. Heute sehe ich es total anders, wenn ich die Bilder sehe. Das waren ja zwei geniale Meisterschaften gegen, mm. äh, gegen Leverkusen-Haching ja. und ja später glaube ich dann Hamburg, äh, Bayern. Das, ja. Also da mm. muss man erstmal mit dabei gewesen sein. Ja. In jedem Rückblick siehst du es momentan. Und, ja, äh, das ist, okay, ja, also unbeschreiblich schön. Ich weiß nur nicht, wie ich es empfunden hätte, wenn ich da einer dieser Stammspieler gewesen wäre. Mhm. Ja, das ist halt immer im Fußball das Grausame, mhm. gehört dazu. Trotzdem hat Bayern das immer geschafft, auch in der, in der Mannschaftsführung, das Team selber. Du hast immer das Gefühl gehabt, du bist ein Teil des Ganzen. Ging bei Prämienzahlungen los, mhm. da hat sich Effenberg sehr stark gemacht, für alle gleich. Okay. Ja, hier ja. wird äh, 20, 22 Mann Kader. hier wird viel rotiert, mhm. heißt die müssen alle partizipieren sozusagen. Mhm. Das war ein wichtiger Punkt. Und im Training, wenn wir A gegen B gespielt haben, da war immer Augenhöhe. Und manchmal haben wir die a -F auch geschlagen. Mit, mhm. mit Michael Henke aus Rechtsaußen, also was soll ich dazu sagen? Ja, damals also, Vortrainer war,
2: ne? Ja, sich, also es genau.
0: war, da war zwar Hitzfeld, war, weiß ich immer, da stand er dann schon wieder am Freitagnachmittag. Mm, was ist hier los? Aber am nächsten Tag konnte er sich halt auf die Truppe verlassen. Die haben halt alle einen Schalter umgeklickt. Das, mhm. war, das war auch schon meine Erkenntnis. Weil ich habe ja immer so getickt, trainiere so, dann wirst du am Wochenende spielen, genauso. Mhm. Bei Bayern habe ich mir gedacht, wenn heute einer am Samstag so spielt, wie am Mittwoch trainiert, hm, weiß ich nicht. Okay. Aber die hatten die Gabe, diese Elbers, war ja auch schon hier bei euch, mhm. so diese Effenbergs, diese Paolo Sergio Paradebeispiel, mhm. Samstagnachmittag 15.30 Uhr, klick und dann ja, dann wird geliefert. <lacht> das ist so eine Kunst, aber das ja. ist halt auch teilweise dieses Weltklasse-Format. Ja. Ja, Dürfte ich jetzt zum Jugendspieler hier nicht sagen, weil, oder hier glaube, wir haben einen Profi hier beim Club, weil das funktioniert ja nicht. Wir, mhm. wir ticken anders, wir haben täglich unser Handwerkszeug zu machen und dann haben wir, glaube ich, größere Möglichkeiten, das am Wochenende umzusetzen. Mhm. Bei Bayern waren die Gesetzmäßigkeiten ein bisschen anders. Also das, ist, das war meine
2: Erkenntnis. 2001, also nach den zwei Jahren in München, wo du dann die zweite Saison weniger gespielt hast als in der ersten, bist du dann woanders hingewechselt. Innerhalb von München auch ein spezieller Wechsel. War das irgendwie, hattest du da irgendwie eine Hemmung zu sagen? Oh, 1860, gleiches Stadion, andere Farben. <lacht> ist vielleicht ein bisschen schwierig.
0: Äh, ja, aufgrund meiner Jugend, die ja nur ein Jahr gedauert hat, keine Hemmungen. Mhm. Mit Wild muss er sowieso nicht. Da war das relativ einfach. Jung, Buh, was wolltest verdienen? Hat der bayerisch gesagt. Wie viel Jahr willst du haben? Mein Berater und ich saßen da. Ja, was will der vier Jahre? Ja, okay, machen wir direkt. Also es war schon sagen wir mal, der einfachste Weg. Mhm. Also rein jetzt für mich, um einen Neuanfang zu starten, war es keine, war es nicht die richtige Entscheidung, das weiß ich danach. Mhm. Ja, Magert ist zu dem Zeitpunkt dann irgendwann nach Stuttgart gewechselt, hat mich angerufen. Oh. Mhm. Und da habe ich abgesagt, weil ich sagte, Trainer, ich, ich bin in bei 60 jetzt drin, ich spiele, es ist alles gut, aber das war…
2: Hat auch eine kultige Mannschaft damals, so ja, mit Jens Schweißenberger ja. und Martin Max, also…
0: Ja. Schon, aber ich habe ein bisschen unterschätzt, dass es dann, Lorand war weg, dann Pakul ja, kam Pakkult, ja. 60 kam voll in so einen Strudel rein, mhm. ich mittendrin. Und äh, da hätte ich den Cut machen sollen und sagen, weißt du was, ich gehe zu Magath nochmal, lass mich. <lacht> Keine Ahnung, las mich im Training. Mhm. Äh, und dann hatte ja, dann, da war ja die Story dann mit Philipp Lahm und so. Das mhm. war ja hitzelt, das war eine super Zeit. Ja, da ne. da habe ich immer am im Fernsehen gedacht, oje, oje, rechts hat Tüffert gespielt die, die damals. Äh, ja. damals quasi, äh, da hätte ich vielleicht nochmal den Weg machen sollen zu, zu, zu meinem Trainer damals, der mhm. mich hier, glaube ich, auch äh, am besten gekannt hat. Mhm. Und das habe ich aber gedacht, okay, 60 München, passt super. Aber im Nachhinein, wenn ich, wenn ich sage, das war so eine Fehlentscheidung, dann das vielleicht. Aber
2: dann, auf äh, hohem Niveau, sag Dann wäre wär die Anschlussfrage wahrscheinlich auch recht einfach für dich zu beantworten. Ähm, wenn jetzt Stadtderby wäre, Bayern die Bayern äh, gegen 60, wenn die nochmal in der ersten Liga antreten, für wen schlägt dann dein Herz? Puh, schwierig. Schwierig dann doch? Okay. Ja, schon schwierig. Ich hätte jetzt dann gesagt, du sagst jetzt dann klar Bayern. Mhm. Ja. Oder... Dass das jetzt wieder beim Club, was eigentlich zu Ich
0: bekenne mich ganz klar, wenn ich jetzt fragt, Traditionsmannschaft oder so, gibt es für mich nur Nürnberg. okay Das ist hier mein, das ist in meinem Herzen, es ist unantastbar, dieser Club, es gibt nichts Größeres für mich. Alles andere, Bayern 60 würde ich dann wahrscheinlich hoffen auf ein Unentschieden. Ich habe bei beiden Vereinen ja, irgendwie. Bei 60 wird jetzt nicht jeder Hurra schreien, wenn er meinen Namen hört, ja, ja. auch klar, jeder Fan, das war für mich sportlich keine gute Zeit, aber menschlich, ja, im Umgang, ja, diese ganzen Kontakte, wird, wird da, werden auch nicht viele ein böses Wort verlieren, das ist mir viel, viel wichtiger. Und deswegen werde ich da sitzen und sagen, hey, bitte vielleicht ein Unentschieden. Aber ob es jetzt dazu kommt, oder ob ich das nur erleben darf, weiß ich nicht. Glaubst du, dass 60 so schnell wieder in die ersten nee, Jahre kann nee, sein?
2: Ich, ich glaube, das ist auch schon, also eine ich sehr, schon eine einigermaßen hypothetische Frage. Aber man würde sich natürlich freuen, wenn es vielleicht bei der zweiten Liga. Also ich gebe zu, wäre. wenn
0: ich Bayern Champions League schaue und das genieße ich auch solche Abende, dann ist doch logisch. Ich kann ja nicht sagen, ich bin jetzt da ja, gegen, gegen Bayern. Ja. Ich weiß einfach, ich, ich habe kennengelernt, wie dieser Club intern das, tickt. Mh. Die haben sich jetzt natürlich, äh, 20 Jahre später ist alles anders, eine Nummer größer kann ich auch nicht mehr einschätzen, aber das war für mich, das will ich gerne den Leuten immer sagen. Mhm. Bei allem, was ihr da immer gegen Bayern raushaut, vergesst nicht, die haben sich das auch erarbeitet. Mhm. Und trotzdem bin ich jetzt glücklich, dass ich hier wieder bin und äh, alle haben es mir noch nicht verziehen, das weiß ich auch, mhm. aber ich kann ja nur ehrlich damit umgehen und jetzt nicht schön schönreden. Also ich bin, ich bin Klupperer, aber ich musste irgendwann mal an meine private Karriere denken, ist auch klar.
2: Geboren bist du aber in Burghausen ja. ähm, und da hat es dich dann auch nochmal hinverschlagen, nach der Zeit in äh, München 2004, ich glaube ja, Winter 2004 ja. bist du, ähm, dann äh, zum, ja, zum Abschluss, kann man jetzt dann im Endeffekt sagen, deiner Profikarriere. Du hast dann danach nochmal in Weiden gespielt. Ja, ja. okay. Genau, aber Burghausen, <lacht> in Burghausen hast du, äh, hast du dann in der zweiten Liga gespielt. Ähm, ja. Die hatten, das war aber auch ja. eine coole Zeit eigentlich, Ja, ja, oder? war cool.
0: Damals am Anfang unter Rudi Bommer, die hatten mhm. da, das war so ein kleines gallisches Dorf da, ist es immer noch und mhm. die hatten da wirklich im Nachhinein, wenn ich sage, ey, was die da auf die Beine gestellt haben, sagen, ja. also da wollte ja keiner hinfahren, gab's, bis jetzt vor ein paar Monaten gab es ja keinen Autobahnanschluss, sondern ja. jetzt der wurde jetzt gebaut Richtung München, jetzt wäre es wahrscheinlich einfacher, aber ich habe nie bei dem Verein vorher gespielt, ist nicht mein Heimatclub gewesen, mhm. aber, ich mein aber schon du bist mit, in
2: Burghausen schon geboren. Ja, aber
0: ja? hatte jetzt zu diesem Club eigentlich immer so ein bisschen, das war immer so der Gegner okay, ah, und okay. äh, ja. Markus Schupp dann Trainer, hatte auch einen guten Draht zu ihm. Aber schon gemerkt, Verletzungen wären häufiger, mhm. so also kleine wie Wehchen. Und hatte aber echt mal ein gutes Zweitligajahr. Mhm. Damals in Köln mal 4 zu 2 geschlagen mit Podolski und Daum. Mhm. Dann in Köln 8, 8 1 verloren. <lacht> das werde ich auch nicht vergessen. Achtmal das Lied, äh, Viva Colonia. <lacht> äh, so, so was erlebst halt da. Aber immer wieder, das war halt auch so eine Truppe. Eine Woche später wieder Dresden 2-0 weggehauen zu ja. Hause. Und ja, saß mal in Köln noch am Montagabend Live-Spiel ja. und weiß ja auch noch, hat der Manager damals, hieß der Gaukler, zu mir auch gesagt nach dem Spiel so, ja. ja, was machen wir jetzt? Und ich so, ja gar nichts, jetzt trinken wir halt eine Weißbier und dann morgen geht's wieder weiter. Und so war das halt da. Okay. Also es war schon eine lustige Zeit und ich war halt in der Heimat, ich war mhm. bei meiner Familie mhm. wieder. War auch komisch nach all den Jahren. Ja. hat ja mittlerweile auch Kinder und so und äh, das, ja, bin viel gependelt. So ging die Pendelerei dann los und äh, ja, war, war eine schöne Zeit war mit dem Dritteligen abstieg aber kein, kein guter Abschluss, mhm. aber das war irgendwo klar, dass mal irgendwo die Nummer nicht mehr fahren kann. Ja. Ja.
2: Mit Mitte 30 war dann äh, die Spielerkarriere, sag ich mal, vorbei und da würde mich jetzt mal so abschließend interessieren, das ist für jeden, weiß ich, total schwer zu beantworten, aber wenn du dich vielleicht für einen entscheiden müsstest, wer war denn, der beste Mitspieler, den du hattest, der dich am meisten beeindruckt hat, vielleicht, wo du gesagt hast, boah, oh Gott, der ist aber wirklich richtig, richtig gut.
0: Also es gibt ja mehrere Komponenten, fußballerisch, ja. Menschlich, menschlich. Ja, dieses, ich, ich achte viel auf wie, wie seinem Team. Mhm. Und da würde ich jetzt schon sagen, der der Bicente Lizarazu. Okay. Mhm. Also, wenn wir heute über Yoga sprechen, das hat der damals schon gemacht. Also, ah, okay. er war einfach Ich glaube, der surft auch und so weiter. Ja, und so auch so ein bisschen ein wie soll ich sagen, sehr nett, immer höflich, aber ich glaube, innen drin, wenn er mal losgelassen, <lacht> am richtigen Ort, dann ja. auch. Äh, okay. Ja, keine Ahnung, kann gut feiern, mhm. ist gut drauf, ist so ein bisschen auch, Ja, passt auch zu meinem Charakter irgendwie. Den habe ich sehr bewundert, muss ich echt sagen. Und, aber man würde ja allen anderen... Ja, Will ich nicht, will aber ja. ist denen wahrscheinlich auch egal. Ja. Aber der war schon eine Ausnahmeerscheinung, muss ich schon sagen.
2: Und gab es auch mal einen Gegenspieler, wo du dir gedacht hast, gerade du als, ja, ähm, wo du gedacht hast, äh, oh, der ist jetzt aber wirklich kompliziert, da ja, mal vorbeizukommen. Ja,
0: das ist auch ein ganz bekannter Name. Wir hatten mal in Paris so ein Turnier mit, äh, mit AC Mailand, Paris Saint-Germain. Es war so ein Kurzturnier. Mhm habe auch nicht vergessen, weil die Straßen von Paris waren gesperrt. In Bayern wusste du, wo es erlebst, dann so Ja klar. Weißt du, so mhm. Tourist rennst halt rum und <lacht> da war einmal diese ganze Chance Elysee. Ach, äh, hier ist das und hier ist der Eiffelturm, alles klar. Und äh, da habe ich gegen Paolo Maldini gespielt. Oh,
2: ja, auch, so auch ein riesiger Name.
0: habe mir aber auch gedacht, ey, der ist doch jetzt auch schon über 30, der kann doch nicht mehr so schnell sein, der mhm. kann doch nicht mehr so, an dem kommst du doch vorbei. Aber der hatte so ein... So ein taktisches Verhalten, so eine, so eine, auch eine Statur. Ich, mhm. beim, beim Reingehen habe ich mir schon gedacht, oh wow, Mann, was für eine Maschine. Mhm. Und äh, das war so, ich bin da gar nicht in den Zweikampf gekommen, mhm. weil der sich immer so verhalten hat. Das war so diese alte, die, damals die Milan-Schule. Ja. Das war für mich schon aufregend und den kennen jetzt auch nicht mehr so viele, aber das, ey, Alter, das war ein weltklasse Mann. Ey. Ja. Und in der Halbzeit ist dann Calazzi gekommen. Ah, da ja, haben wir gedacht, der ah ja, der. Aber der hatte dann bei Milan links, außen, hinten Stamm gespielt und mhm. Maldini ist nach innen gewechselt. Hat ja auch seine Gründe gehabt. Mhm. Und der war eigentlich das gleiche Kaliber. Aber <lacht> hängen geblieben ist man schon. Paolo Maldini, okay. gut aussehend, ja. Topmodel. Er sieht <lacht> und auch ein geiler Kicker. Noch so aus
2: wie vor zehn Jahren. Wahnsinns Typ, <lacht> echt,
0: muss ich sagen. Am liebsten wäre ich auch noch hingegangen und Lass uns ein Foto machen. Aber ich hatte kein iPhone dabei, deswegen war in den 90er Jahren schwierig.
2: Und ähm, danach begann ja für dich eine Trainerlaufbahn, ähm, durchaus auch mit einigen Erfolgen. In Ingolstadt bist du mit Ingolstadt in die zweite Liga aufgestiegen damals. Mit Elfersberg äh, habt ihr die Regionalliga Südwest äh, dominiert, kann man sagen, auch wenn es nicht gekrönt wurde durch den Aufstieg dann in die dritte Liga, glaube ich. Ihr wart in der Regionalliga Südwest, glaube ich, mhm. dann. Ähm, beim Club hast du hier auch ähm, als äh, Cheftrainer gearbeitet. Unter anderem seid, habt ihr dann auch die erste Liga gehalten in der Zeit, wo du hier warst. Ich war, glaube ich, der Nachfolger von Dieter Hecking. Damals. Ja, richtig. Und jetzt bist du Nach Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum hier beim Club. Ähm, ist das für dich, woher liegt der Reiz, vielleicht eher so eine administrative Rolle zu haben? Weil du bist jetzt nicht speziell ja. bei einer Mannschaft, oder?
0: Nee, ich finde das Ganze bei mir, wenn ich, wenn ich das kurz erzählen darf, das hat so ja, eine, irgendwie, das hat jetzt gern. alles seine, seine Richtigkeit. Ich meine, mhm. Diese Trainer sein, Thorsten Fink ruft mich dann in den, äh, wann war das, 2004, da war ich noch in Weiden. Mhm. Äh, ja, wieso willst du Trainer sein? Ich so wie Trainer sein, wie meinst du das? <lacht> ja, zweite Mannschaft von Ingolstadt. Also das war echt so ein, so ein Zufall auch. Ja. Mhm. Das ist auch gut, wenn man sein Netzwerk pflegt, habe ich damals zum ersten Mal auch gemerkt. Habe ich gesagt, ich, 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 ich kicke ja gerade noch hier. Ich kann es auch nicht so, ich bin gerade wieder verletzt. Aber er sagt, überlegst dir, ob jetzt nicht der Zeitpunkt wäre. Habe ich da nebenbei ja schon die B-Lizenz gemacht, mhm. A-Lizenz. Und dann hatte ich da wirklich für mich so eine Eingebung. Habe ich gesagt, nee, mach das. Ingolstadt okay. damals, so der mhm. aufstrebende Club. Genau. Geld da, klar, ja, ist ja auch immer, mhm. begleitet mich auch immer so, ich habe immer irgendwie, Gott sei Dank, <lacht> Klubs, ja, ist auch so. <lacht> ja. Manchmal ist es positiv, als Trainer manchmal im Nachhinein wird das so ein bisschen nachgesagt, ja, der war erfolgreich, aber ist ja ganz klar bei den Mitteln. Ne? Das, mhm. das habe ich auch schon erlebt, mhm. weil ich ja weiß, dass das überhaupt nicht, das, das stimmt das, nicht. Es gibt ja, ja verdammt es viele viel so, spieler wo ja, das eben nicht... Es ist manchmal so, vielleicht sogar viel schwerer, ja. Ja, wenn du mit Leuten zu tun hast, gut bezahlt, Spieler, die aber vom eigenen Denken ganz anders sind. Mhm. Ja, ich habe die zweite Mannschaft da gemacht, habe gemerkt, hey, das ist, das ist gar nicht so einfach, Trainer. Mhm. Aber das war natürlich schon ein Niveau, wo man sich entwickeln konnte. Thorsten mhm. hat mir sehr unterstützt, war dann relativ schnell erfolgreich mit der zweiten Mannschaft. Ja, im, im, nicht im Rampenlicht, aber so richtig, hey, klar, da, da wächst was. Mhm. Ingolstadt war dann aber auch so, dass das gekippt ist sportlich und äh, es kam dann Horst Köppel. Stimmt. War ich Co-Trainer, war auch eine Erfahrung, ich sage, Horst schätze ich sehr, sehr, super mhm. Typ. Wo ich aber gesagt habe, okay, äh, ob das dann so meins ist, weiß ich nicht. Also mhm. so in zweiter Reihe, ja, war, 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 halt, war, war auch eine entscheidende Phase. Dann haben die mich relativ schnell zum Übergangstrainer berufen. Mhm. Äh, es hat dann gut funktioniert, wir sind aufgestiegen. Aber ich habe ich hab auch nicht immer Hurra geschrien, sondern es war immer so ein, so ein für mich echt guter Zufall. Mhm. sage ich jetzt einfach mal. Aber nie, nie mein Plan oder so. Genauso war es dann Fußballlehrer gemacht, in Ingolstadt freigestellt worden. Auch die erste Erfahrung. Erfolg, Erfolg. Mhm, mh. Und dann wirst du ausgetauscht. Ja. Ist auch wichtig, sage ich meinen jungen Trainern hier auch. Das, äh, ist eine Un, Un, ja, das ist eine Erfahrung, die musst du hochschätzen, mhm. auch wenn es erstmal wehtut, weil du halt einfach ein bisschen mehr Gespür kriegst für diese ganze äh, Szenerie hier, mhm. die im Fußball äh, unterwegs ist. Und bin dann hier zum Club, äh, bewusst äh, U21, U23 damals, um mir einfach Zeit zu geben, hierher zu kommen. Klar, war, war natürlich auch schön nach all den mhm. Jahren. Aber war immer klar, ich möchte nur zum Club zurück, wenn man überzeugt ist, Hey, der kann uns jetzt im nächsten Step irgendwas geben. Mhm. Nicht nur als Person, sondern halt als guter Trainer. Ja. Wie ist der Teufel wieder, ein <lacht> halbes Jahr, nee, ein Jahr später, Hecking geht nach Wolfsburg. Mhm. Ja, okay, hat mich damals schon, Martin Bader sagt, äh, Michael, wir möchten gerne, dass du die erste Mannschaft hier drin trainierst. Also okay, gibt es für mich äh, eine, eine Möglichkeit, einen Rückzug zu kriegen, ja, weil ich ja weiß um die Gegebenheiten hier, mhm. ja, wurde alles vorbereitet. Mit, mit einem äh, Vertrag wieder für die 21 danach, ja, um, um den Worst Case vorzubereiten. Mhm. Und dann war ich aber schon mittendrin hier. Es lief gut an. Ja, nach Hacking war es nicht so leicht. Ja. Auch immer viele gesagt, ey, der übernimmt doch hier eine intakte Mannschaft. In der Mannschaft waren zum Beispiel, wenn man kurz noch sagen, Packard hat ja.
2: gespielt, Polter war glaube ich auch ja, dabei. Polter. Pinola.
0: Pinola. Ähm, Raffaele Schäfer. Simons war ja. auch Rafa Schäfer. Ja. Aber es war schon eine Mannschaft, die dann auch, äh, ja, es musste ein bisschen aufgebrochen werden, das ganze mhm. Mannschaftsgefüge. Ja, das war für mich, für mich dann auch neu. Ich habe die Kurve mhm. dann mit der Mannschaft auch gekriegt, zusammen mit Armin Aber ich habe schon immer gemerkt, es kam keine Entscheidung, wie es weitergeht. Mhm. Ja, trotz Wir hatten so eine Serie, zehn Spiele ohne Niederlage. Ja. Ja, gab es beim Club auch selten. Aber ich ich, ich habe auch nicht die ganze Zeit irgendeine so Schulterklopferei gebraucht, aber es hat ein Statement gefehlt. Ja. Ich glaube, dass mir einfach Martin Bader oder die Verantwortlichen damals einfach nicht klar gesagt haben, hey, wir haben im Hintergrund ein paar Ideen. So hübsch, Debens ist hier immer gekreist mhm. und man hätte einfach mit mir sprechen sollen. So mhm. Michael, halt so und so, das, dann hätte ich aber anders damit umgehen können. Ja. Und ich bin aber irgendwann in diese Abwehrhaltung rein und habe mich verteidigt irgendwann. Mhm. Und weiß ich nicht, ob das bei mir dann so gut ankommt. <lacht> da muss ich sagen, das, das kann ich nicht beurteilen, aber wenn ich dann in den Kampfmodus gehe, mhm. ja, und das ist halt als Trainer, äh, gerade wenn du eh schon immer so ein bisschen, ja, kann der das, ist der nicht so ruhig, mhm. für mich alles ja, unerheblich. Ja, mhm. das, ich, ich wusste, dass ich das kann, vom ersten Moment an. Ja, kann ja keiner glauben, dass du eine Woche Bundesliga trainieren kannst, wenn du nicht durchgreifen kannst oder wenn du ja, nicht dem Spieler mal sagen kannst, ey, pass mal auf, ja. so läuft es nicht. Ja. Also, aber da musste ich mir immer schon dagegen wehren. und Das hat mhm. mir so ein bisschen dieses, das Standing war ja nicht da. Und deswegen war es ja auch klar, dass hier relativ schnell in der neuen Saison, ja, wenn es nicht so läuft, Die Diskussion man hat hier ja. ein bisschen angefangen, wir müssen doch mal anders Fußball spielen. Mhm. Hacking hat immer zu mir gesagt: Hey, Wiese in Nürnberg, wichtig, ihr müsst unangenehm sein, ihr müsst eklig sein. Dieses mhm. Wort hassen ja viele in Bezug auf Fußball. Mhm. Aber das war immer so Dieters Tipp. Er hat gesagt: Hey, dann wirst du hier gute Chancen haben. Mhm. Wenn du anfängst, hier ein bisschen auf, äh, wir wollen mal ein bisschen mehr Ballbesitz und so, mhm. na, ich weiß ja auch nicht, dann wirst du Schiffbruch erleiden. War so der letzte Tipp ja, im Nachhinein. Aber ich habe gemerkt, von außen kam schon so ein bisschen die Stimmung: hey, jetzt wollen wir dann vielleicht doch mal anders spielen. Ja. Und da wusste ich als Trainer damals, äh, die Zeit oder die Luft wird dünn mhm. und dann äh, ja, war hier die Zeit danach. Ich musste vom Club weg hier, ich musste hier einen Cut machen, das kann ich auch ganz gut. Also ich, ich lasse mich dann hier überhaupt nicht mehr sehen. Mhm. Ja, das ich als, das ich, so bin ich halt. Ja. Ich mhm. kann nicht dann hier ein bisschen Kaffee trinken, aber kein keine Spiele mehr geguckt. Dann kam Elversberg, Grefeld und ich hatte die Chance mhm. einfach mal hier auch wegzukommen, ja. Erfahrungen zu sammeln, auch äh, wirklich Dinge zu, mir anzueignen, die mir halt jetzt, das meine ich, damit schließt sich der Kreis. Jetzt bin ich in der Position, wo ich das halt alles jetzt äh, benutzen kann. Ich habe mhm. da echt eine Waffe, so ein Werkzeug, sämtliche Erfahrungen, Spieler, Trainer, in allen Ligen, wie auch immer. Und jetzt kann ich halt damit hausieren gehen und die Leute hier auch überzeugen. Und ich habe das Gefühl, dass mir das abgenommen wird. Mhm. Und deswegen sage ich, irgendwie schließt sich gerade der Kreis. Ich fühle mich sehr angekommen und bin beim Club. Das ist ja irgendwo auch super glücklich für mich. Mhm. Ja, und äh, habe hier eigentlich soweit, habe eine innere Ruhe und das ist mhm. gut und trotzdem einen gewissen Druck, klar, den hast du, aber...
2: Wie, wie kann man sich das denn jetzt vorstellen? Also du bist Leiter vom NLZ, heißt das so, du bist, ähm, also du stehst dann ja quasi über den, den Jugendtrainern, bist du deren Vorgesetzter. Ähm, wie, inwieweit triffst du dann halt auch sportliche Entscheidungen und inwieweit, wo ist da die Grenze zu den Trainern auch in der, in der Entscheidungsgewalt, sage ich mal?
0: Naja, okay, wir sehen es hier schon als Team, klar, aber mhm. im Endeffekt bin ich der, der dem Vorstand Sport hier zuarbeitet. Mhm. Ja, dem bin ich unterstellt, ja, dem bin ich Rechenschaft schuldig sozusagen, mhm. aber im NLZ äh, ja, habe ich im Moment schon viele Gestaltungsmöglichkeiten, klar, ich stimme meine Entscheidung natürlich ab mit meinen engsten Mitarbeitern, ja, ich, beim Club kannst du nicht einen Alleingang machen, ja. Ja, dafür, dafür sind wir hier viel zu... So breit aufgestellt. Wir haben hier Leute wie Mental, Wolf, Galasek, mhm. Dieter Frei. Mhm. Also es ist ja klar, dass man hier in seine ganzen äh, Strategien diese Leute mit einbindet. Und, äh, aber am Ende des Tages muss ich für das NLZ die Entscheidungen treffen. Darum bin ich ja der Leiter vom NLZ. Ja. Aber sowas passiert bei uns alles in einer, ja, natürlich nicht in einem Alleingang. Also so viel weiß ich über den Club, mhm. dass äh, das wird hier nie funktionieren. Sondern man muss die Leute mit ins Boot nehmen, aber auch Club am Ende des Tages muss dann trotzdem eine, eine klare Entscheidung her. Und darum geht es jetzt quasi für dich äh,
2: hauptberuflich, dass du dem Club vielleicht den einen oder anderen guten Spieler dann in den nächsten Jahren auch
0: hier hochbringst. Ähm Lief die letzten Jahre schon ganz gut, ja. ja, wenn man mal so sieht. Also der Club hat schon immer seine, seine Leute nach oben gebracht, Fall, ja. aber natürlich, ja, wir sind auch in einem Wettbewerb, wir sind umzingelt von guten Leistungszentren hier. Ingolstadt Fürth, ja, Augsburg. Regensburg, das ja. ist schon so unsere, unser Level. Bayern nehme ich mal außen vor, jetzt 60. Da muss schon, ja, schon innovativ sein. Wir dürfen aber hier unsere, unsere Grundwerte nicht vergessen. Ja. Da, glaube ich, bin ich jetzt im Moment wirklich der Richtige, um auch da mal ein paar Dinge wieder richtig zu ordnen, mhm. auszubauen. Und ja, das ist schon 220 Spieler plus Trainer, Mitarbeiter, das ist ein. Ja. Ja, ein großer, großer Brocken hier und äh, Nachwuchsarbeit hat beim Club ein sehr, sehr großes Standing, auch in der Vereins, äh, im Vereinsleitbild, in der, in der, im Grundgedanken von diesem Club. Also ja also ich sehe mich im Moment äh, wertgeschätzt und äh, habe viele Aufgaben, muss man schon sagen, da muss man ein bisschen aufpassen. NLZ heißt immer eigentlich 24 Stunden. Okay. Das äh, ist so ein bisschen, manchmal kommt bei, nicht bei allen so an, es mhm. ist fast mehr Arbeit wie wie so als Profitrainer mhm. ist so und äh, ja trotzdem, ich äh, fühle mich wohl und äh, macht riesig Spaß.
2: Das hört sich gut an. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt mal einen Punkt und bedanken uns sehr für, die, äh, ausführliche, für das ausführliche Interview mit dir, war wirklich sehr spannend und wir wünschen dir für die Zukunft alles Gute an dieser Stelle. <Musik>
1: Das war also das große Interview mit Michael bei uns. Mehr zu ihm und allen anderen Kultkickern findet ihr auf kultkicker.com und natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook, Instagram, YouTube und TikTok. Zum Schluss gibt es jetzt noch unsere Schnellfragerunde mit Wiese zwischen den Pfosten. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Servus, Michael. Servus. Franken oder Bayern? Bayern. Rot oder Blau? Beides. Welche Sehenswürdigkeit muss man in Burghausen unbedingt mal gesehen haben? Die längste Burg Europas. Für einen Tag wäre ich gerne mal? Bundeskanzler. Wer war der beste Trainer, der dich je trainiert hat? Ottmar Hitzfeld. Wer war dein Vorbild in der Kindheit? Äh, mein Papa. Welches ist die beste Liga der Welt? Die Premier League. Die Legende lebt.
0: Wenn auch die Zeit vergeht. In einem Satz, warum ist Fußball eigentlich so geil? Weil es dazu so viele Meinungen gibt, weil jeder dazu was beitragen kann und äh, weil keiner zu 100% richtig äh, Recht hat. Was war dein letzter Fehlkauf? Ja, Fehlkauf? Äh, Schuhe von Adidas. Welches war dein schönstes Tor? Mein schönstes Tor pff, äh, war hier im letzten Spiel gegen Cottbus äh, vor dem Aufstieg äh, ein Schuss mit Links aus 25 Metern in den Winkel. Mit was bringt man dich richtig auf die Palme? wenn man nicht, wenn man rumeiert, keine klare Meinung hat, wenn man nicht Klartext sprechen kann. Wie oft warst du eigentlich im P1? Gefühlt 50
2: Mal. Wer ist der beste Trainer der Welt? Guardiola. Was war dein letztes Konzert?
0: Rockset. Wie war
2: Interessant. Von welcher Sportart kann der Fußball etwas lernen?
0: Von allen Sportarten.
2: Wer war dein lustigster Mitspieler? Lustigster? <lacht>
0: der hieß Philipp Meyer, mit dem habe ich in Weiden gespielt.
2: Freut man sich als Trainer anders über ein Tor als als Spieler? Ja. Was machst du eigentlich am liebsten neben dem Fußball? Ich verbringe Zeit mit meinen Kindern. Was hat sich am Fußball in den letzten 25 Jahren am meisten verändert? Neben der Vermarktung natürlich
0: Dynamik, Schnelligkeit, Athletik. Was wärst du geworden, wenn es mit dem Fußball nicht geklappt hätte? Ich hätte wahrscheinlich äh, Lehramt studiert. Danke, Michael. Bitte.